0: Напоролись, инструкция, и после этого вторая попытка, и вот красота. Дэнфер не терпит скорости. Он терпит такого аристократичного подхода, налить кофеек, оттопырить мизинчик и спокойно в свое удовольствие с ним сработать. У нас репутация дорого, но круто. я этой репутацией горжусь.
1: Это пока лучший комплимент, который нам сказали.
2: Да. <связь> Всем привет.
1: С вами подкаст Кельвин Никляйн. Все о свете. От компании Arlight. И его ведущие Оксана Горн и Александр Бахтызин.
2: Тема нашего выпуска ⁇ Просто о потолках с Краб Системс
1: ⁇ А у нас в гостях Сергей Пугачев, сооснователь компании Краб Systems. Сергей, привет! Привет! Добрый день, коллеги! Я обратил внимание, очень короткое представление, да, ты сооснователь этой компании, но, может быть, что-то еще можешь сказать о себе.
0: Я первый этап развития компании занимал должность генерального директора, но достигли того уровня, когда я в этой должности стал слабо полезен, потому что я про другое. Проектная работа мне нравится, мне нравится погружаться в проекты, в продукты, вот это все толкает с командой, а работа гендиректора компании, которая уже имеет определенный размер среднего бизнеса, это все-таки работа системного, структурного человека. Я здесь не подошел, поэтому вот, наверное, вот это хотелось добавить. Меня до сих пор называют, там, тоже же гендиректор, можешь все решить, но нет, слава богу, я сейчас все не могу решить, потому что не хочется решать.
1: То есть, ты предприниматель?
0: Я предприниматель, предприниматель давно. Краб Системс – это не первый мой проект, но первый настолько успешный.
1: А сколько лет? С крабами?
0: С крабами пять лет. Я их измеряю по возрасту своей дочки. Это началось одновременно. У меня родилась первая дочь, и вот одновременно началась будет компания Краб Системс. Поэтому мне всегда легко считать возраст.
2: Очень популярный вопрос от наших слушателей. Почему Краб Системс? Почему такое название и что оно означает?
0: Когда создаешь какой-то новый проект, продукт, многие сталкиваются с вопросами, что сложно дать ему имя. Это очень что-то такое фундаментальное, как назовешь, так и поедешь. И у нас с этим была классическая сложность. Невозможно было придумать какое-то название, поэтому слово "краб" это был ассоциативный ряд. Наш самый первый продукт, он очень был похож на клешню. У них кинематика всей работы его была как вот клешня у краба. Поэтому посмотрели ассоциативный ряд, решили, пускай будет краб. Но мы слово видоизменили изменили по-английски. Краб он с буквы С начинается, там четыре буквы. Мы начали с буквы «кей», как в немецком языке и добавили две. Букву А, это было сделано целенаправленно, чтобы не замешаться среди морепродуктов в интернете.
1: Ага, отличия.
0: Да, нужны были какие-то отличия. Поэтому вот история достаточно простая.
1: Слушай, ну вот Краб Systems уже давно зарекомендовала себя как компания профессиональная и инновационная да, в сфере натяжных потолков. Вас все знают, но откуда такая популярность, на твой взгляд? В чем секрет?
0: Первое, что хотелось бы отметить, я два года пытаюсь отмыться от этой от репутации в сфере натяжных потолков. То, что добавляю всегда по умолчанию. крап равно натяжные потолки. Мы когда ездим со своими гастролями, рок концертами, показываем гипсокартонные решения свои, народ сначала сидит и думает, а что у вас такого? Вот ну, натяжные, натяжные. Mm-hmm. Это было начало, начало нашего пути. Наверное, первые успехи мы на этом рынке приобрели. Но сейчас политика компании – это все-таки диверсификация. Мы хотим иметь ими в разных рынках. Да, мы хотим и в светотехническом рынке иметь имя, и в гипсокартоне, и в других системах. У нас область интересов достаточно обширна. Почему так называют? Потому что мы отчаянные, ребята. Нас интересуют нестандартные пути. С самого начала компании была такая философия, что посмотри, как и куда идут все, и туда не ходи. Вот, давайте будем заходить с какого-то черного входа, открывать рынок. Поэтому смотрим, как делают все. Так не делаем, делаем по-своему. Наверное, такая репутация и, и прилипла.
1: А знаешь, я, допустим, слышал не так давно от одного профессионала, что сейчас, в принципе, модные тканевые потолки, как и стены обои. Это правда?
0: Слово «модно» мне не очень понятно. Более понятно слово «доля рынка» и мое личное отношение к этому. Мое личное отношение – Тканевые потолки – это круто, здорово, классно. У меня дома тканевые потолки, не ПВХ. У меня такое понятие было давно, потому что я вижу результат. Тканевые потолки – (кười) это, да, оно стоит дороже, ощутимо, но результат стоит дороже, результат выглядит дороже. Поэтому я адепт тканевых потолков. Но с счетной точки зрения доля рынка не не так высока. Я думаю, что там 10-15%. Но это пока... Наблюдается определенный рост, и вот за пять лет нашего участия в рынке надежных потолков я, наверное, прогресс чувствую, но он не настолько большой, как хотелось
1: бы. Очень интересно, как ткань с оборудованием осветительным сочетается, потому что я пока еще не видел таких проектов интересных, по крайней мере, в «Арлайте». Но вообще вот эта фактура тканевая, это очень прикольно, мне кажется. Она настолько отличается от других материалов.
0: Приезжайте ко мне домой. Вы увидите интересный проект на тканевых потолках.
1: Договорились.
2: Вы произвели фурор на самой выставке «Интерлайт», и у вас прям было огромное количество людей, У вас были представлены космические технологии. Там очень интересный был стенд. Расскажите, что это было?
0: Спасибо большое. Мне приятно это слышать. Одна из следующих вот таких вот заглавных идей компании – это скромность. Поэтому я не знаю, фурор, не фурор. Но мне приятно ваша оценка со стороны. Тем более у вас насмотренность колоссальная. Просто мы старались. Мы презентовали свою техническую продукцию. Ничего принципиально революционного там нет. Мы не открыли каких-то сумасшедших новых горизонтов в свете. Но мы постарались сосредоточиться на... Компонентной базе на том, что ну, самое ценное, оно же внутри. Просто попытались построить продукт, который будет качественный внутри, и при этом соответствовать современным. Тенденцию И отдельная моя гордость – это наши дизайнеры, которые спроектировали весь, весь стенд, всю его сущность. И я несколько раз слышал вот эти вот слова. Мы у вас на стенде побывали, как в маленьком Милане. Это очень здорово. Для меня это большая, высокая оценка. Наши дизайнеры – это две подружки, они работают с самого начала. Сейчас они эмигрировали и живут в Греции, поэтому могу ответственно заявить, что у нас греческие дизайнеры. Они создают классные вещи, поэтому все вместе получилось. И команда которое все это дело построила. Интерлайт – это было первое настолько масштабное мероприятие в нашей жизни, потому что до этого у нас были площади застройки, ну, 4, ну, 8, ну, 12 квадратных метров. А здесь сразу 80, и ответственно такая история. Я считаю, что мы хорошо ее прошли.
2: А кто у вас отвечает за разработки в компании?
0: Преимущественно я. У меня есть в компании не должность, но роль роль, которую я люблю и которая, мне кажется, у меня получается. Я общаюсь с рынком, я очень люблю слушать людей. Оказывается, когда задаешь им вопросы и умеешь слушать, они начинают раскрываться и рассказывать, чего болит, чего не хватает, какие задачи, какие сложности. Из вот этих обратных ответов, которые я получаю, складываются определенные потребности, и дальше мы с инженерным отделом вместе пытаемся эту боль закрыть и эту проблему решить на техническом уровне. И когда она получается, получается не всегда. У нас есть целое кладбище проектов, которые либо у нас не хватило мозгов решить какую-то задачу, либо не получилось по какой-то другой причине. Но те проекты, которые получаются, если они действительно построены от боли, дальше они очень легко продаются, как казалось. И цена здесь не имеет решительного значения.
1: Я бы, наверное, здесь задал самый главный вопрос, на который хотелось бы услышать ответ. Система Демпферных профилей. Что это такое? Как вы к этому пришли? И в чем, собственно, уникальность именно с вашей внутренней точки зрения этого продукта?
0: Когда мы разработали первую световую линию, это был классический слот с шириной 50 мм без рассеивателя. Это ниша такая, в которой отраженный свет изливается из световой линии. Были на рынке традиционные системы. Да? Это штапиковая, это гарпунная система. Они вообще общедоступны. Там, если какие-то патенты, интеллектуальная собственность были, они уже давно кончились. Поэтому welcome использовать. Мы попытались это применить и поняли, что это очень, история очень больная. Особенно с тканевыми потолками.
1: А какие там проблемы
0: Именно с фиксацией. Если э, тканевое полотно очень статично и не прощает ошибок, а полотно ПВХ, оно резиновое, оно тянется, любые ошибки его можно подтянуть, перекроить, исправить по месту. А когда ставишь цветовую линию, которая посреди потолка, любая ошибка, в уголочке особенно, она облечет за собой потерю всего полотна. Это, соответственно, издержки. Ну, На ткани была своя система. Есть такой тканевый профиль прищепка. Но мы поняли, что для наших целей не годится ни одна, ни вторая, ни третья система, и нам нужно изобретать что-то свое. Как длился путь? Наверное, сначала были изыскания. Изыскания привели нас в сферу рекламщиков, у которых был такой вот интересный профиль, который просто запасовывает полотно баннерное. Иногда бывают такие брендволы, где они запасовывают. Мы пытались применить эту историю, поняли, что нет, но это стало отправной точкой для разработки демпфера. Демпфер это отдельная, замечательная история. Это штука, которая далась нам с шестой попытки. До этого 5 неработающих вариаций. С шестой попытки мы эту штуку победили, и она соответствует критериям. Первое, универсальность, она подходит как для ПВХ, так и для тканевого полотна. Второе, она не требует раскроя на производстве, что упрощает монтажные работы. И самое главное, это бесщелевая система. То есть, у нас ничего, нет никаких видимых частей, вот этого вот узла крепления, которое необходимо раньше было перекрывать вот этой маскировочной ленты. Боль всех дизайнеров и конечных потребителей. На нее смотреть не хотят и не хотят. Но это наше большое достижение.
1: А как насчет монтажа? Легко, сложно косяков много, монтажники там совершают.
0: Да, есть такое правило о том, что с демпфером нужно сначала огрести как следует. Ну, вот, сначала ты первый раз пробуешь, не посмотрев роликов, ни у кого не, не спросив. Я про среднего монтажника говорю. И сначала ты на нем теряешь полотно. Потому что там совершенно другая механика работы, там другая подготовка инструментов и другой набор целых нюансов лайфхаков. Но после первого полотна случается второе, уже с подготовкой. Да? Как всегда у нас заведено, мы инструкцию читаем тогда, когда напоролись. Поэтому вот последовательность. Напоролись, инструкция, и после этого вторая попытка, и вот красота. Потому что результат получается. Здесь секрет в том, что нам пришлось с Иваном Журавлевым, это такой большой блогер на натяжных потолках, мы с ним огромную работу провели, как отучить мастеров работать на скорость Потому что демпфер не терпит скорости. Он терпит такого аристократичного подхода, налить кофеек, оттопырить мизинчик и спокойно в свое удовольствие с ним сработать. Главное, не на скорость. И все нормально. Вот и пошло, поехало, ребят научились у нас целая там когорта адептов этой системы, которые не признают других.
1: Но это всегда монтажник должен быть либо мужчина любой там до да, среднестатистически может самостоятельно освоить?
0: Ну, может, пройдя тот же самый путь. Наверное, может, да.
1: Ну, не в одни руки, понятно, но... ну...
0: Нет, я бы сказал, что это профессиональная история. Может... Вот если представить человека средней руки, руки на месте, может ли он поставить на систему? Да, наверное, поставит, но не так качественно, не так хорошо. Здесь нужен профессиональный навык. Поэтому вот как и вы в школе вы обучаете, так и наш путь это через обучение. Через
1: обучение идете, да?
0: Да. Наверное, позиция такая. Дать... Почувствовать продукт через руки. Вот это очень важно. Поэтому мы очень много открыли мастер-классов по стране, где приходили монтажники, и мы им давали возможность почувствовать этот продукт через руки, понять, где его слабые места, а они есть. Вот, обучение.
2: Буквально месяц назад у нас вышел совместный трек «МакОриентл». И ты можешь рассказать преимущества этого трека? Может быть, нюансы какие-то? Чем он может отличаться от э, того, что есть на рынке?
0: Первое, мне очень нравится коллаборация, особенно с «Арлайтом». «Арлайт» для меня – это некий такой эталон ведения бизнеса. Я с вашей компанией знаком очень давно и пользуюсь продуктами, как потребитель пользовался продуктами. И прекрасно знаю отношение к качеству и компонентной базе по свету. Мы с компанией «Арлайт» сделали коллаборационный продукт, где каждый отвечает за свою область знаний. Да, мы отвечаем за область вот именно самого трека и как его посадить в потолок как грамотно смонтировать, и главное, кто это сделает. Да? А компания Arlight дополняет эту систему классным клевым светом. Здесь получается такая система вин-вин, то есть каждый отвечает за свое и в конечном итоге получается классный продукт и денег и счастье в кармане становится у всех гораздо больше, чем было до этого. Я рад началу сотрудничества, а мы вместе с компанией Arlight служим клевый, а самое что главное экспертный продукт. На рынке есть огромное количество всякой всячины. Мы с вами это прекрасно знаем. Заходя на рынок света, там с ума начинаешь сходить от такого количества номенклатуры, вариаций. Вот последняя выставка «Интерлайт», прогуляться по ней, увидишь, что треков там стоит разновидностей, ну, сколько, чтобы не ошибиться? 300? 400?
1: Невозможно посчитать.
0: Я бы сказал, что отличительная особенность нашего с вами совместного продукта – это то, что это продукт экспертный, в первую очередь. Он экспертный как по треку, он экспертный по свету. Экспертные продукты не могут стоить дешево, мы это прекрасно понимаем, потому что именно компонентная база является цено- ценообразующей. Но, тем не менее, продукт достойный. И чем отличается? Наверное, поддержкой профессионального мира мастеров. Этот продукт будет поддержан. Потому что нас знают, потому что у «Орла» это светлое, их очень хорошее имя. Поэтому этот продукт просто обречен на успех за счет поддержки профессионалов
2: этого рынка. А скажи, почему потолочники так полюбили вас. То есть у вас есть прям какое-то свое сообщество, которое работает только с Краб Системс, они не хотят ничего другого.
1: Ну да, когда на крабы переходят, то очень сложно там поворот какой-то сделать еще.
0: Я пытался разобраться в этом вопросе. Наверное, в первую очередь, это комьюнити. Мы такие же, как они, у нас учредитель Иван Журавлев – это практикующий монтажник до сих пор. Несмотря на то, что он уже несколько подоздержался под, под и подозносился как монтажник. У него уже там руки и пальцы повреждены все. Но он любит это дело. И у нас целое сообщество профессионалов. Мы вместе развиваемся, мы вместе учимся. Причем мы берем области знаний, которые косвенно относятся к области знаний монтажника. Да? Мы с ними учим маркетинг, мы с ними учимся проектировать. Мы с ними вместе растем на профессиональном уровне. И рынок растет из-за этого. Почему любит? Не знаю. Наверное, потому что мы... Честные. Это еще один из таких главных правил компании Краб Systems. Это честность. Мы себе позволяем делать такого, что никто не позволяет. Например, такое событие мне запомнилось, когда мы выпустили партию бракованного теневого профиля. Брак заключался в том, что с него просто отвалилась краска. Была нарушена технология подготовки. И у нас массово пошел брак. И нам стали писать вот эти вот наши ребята из сообщества, писать в личку о том, что, ребята, обратите внимание, мы, конечно, подкрасим сейчас, ничего фатального менять не надо, но обратите внимание, у вас пошла какая-то прям проблема. И у нас хватает смелости размещать такие их личные обращения в соцсетях. Тотальная честность. Вот я бы сказал, наверное, из нее следует некая трастовость, доверие, лояльность рынка по отношению к нам. И, наверное, этичность бизнеса. Это тоже сказывается. Мы стараемся не переходить дорогу. Мы не производим продукты, которые мы не можем сделать лучше. Но есть такое какое-то кредо внутри. Наверное, это вызывает доверие.
2: Это здорово, кстати, когда в такой ситуации брак бывает у всех, Тут уж... а, абсолютно,
0: точно. Вопрос не в том, что никто не косящит, а том, да. кто как реагирует.
2: И вот очень часто бывает, что прям шквал какого-то негатива идет: что вот, да что вы нам привезли, да вы такая компания, да мне вас рекомендовали. А тут просто лояльно, да, мы сами подкрасим, <laughs> но вы обратите внимание. А вот
1: эта история с патентом она изначально была задумана, да? То есть запатентовать имя и, соответственно, потом использовать... И зарабатывать на этом? Патенты бывают
0: разные. Первое, это патенты на торговую марку. Мы на всякий случай, естественно, все это дело за собой закрываем. У нас много торговых марок. Из последнего система Умбра, и Слоты, и Еврокраб, и Краб Systems. Это все является нашими торговыми марками, их много. Но другая область знаний – это патенты на конкретные полезные модели изобретений. Мы из области техники теперь. Здесь есть такое понимание. У меня есть перед глазами опыт другой компании, которые молодцы в своем деле. Компания называется ProZet. Они, в свою очередь, были первопроходцами в натяжных потолках по профильным системам. Они первые в рынок внедрили алюминиевые профильные системы. И они патентовали, регистрировали авторскую собственность. И вот мы разговаривали с владельцем. И он был так вот в себе уверен, потому что все защищено. А оказалось, что так не работает. Все равно есть ребята, которые делают то же самое дешевле, контрафакты. И они выбрали, на мой взгляд, ошибочный, неправильный путь. Они выбрали путь войны. Они очень углубились в войну за свои авторские права, отвоевывание, наказание. А это же деструктивная деятельность, да. Либо ты занимаешься созидательной, либо деструктивной деятельностью. Надо как-то выбирать.
1: Куда основную энергию, да, бизнеса Правильно.
0: На мой взгляд, они ошибочно направили не туда, не в то русло. Они забыли про созидательное, и вот сейчас варятся в обидах, в наказаниях, в каком-то отмщении обидчиков. Мы патентуем свои продукты не для того, чтобы наказывать. И уж тем более не для того, чтобы на этом зарабатывать. Не в этом суть. Мы выбираем путь созидательный, мы хотим дальше продолжать творить, но и давать себя в обиду тоже нельзя. Поэтому у нас сейчас идут дела, но эти дела построены как? У нас есть свой отдел молодых, очень горячих юристов. Они имеют процент выигранных дел, их можно просто вот так вот запустить туда. И они сами все найдут, сами сделают все контрольные закупки, всех победят, всех накажут. Но я к этому не имею никакого отношения, я даже не знаю. Я примерно знаю количество дел, которые у нас сейчас. Но кто это? Не давать себя в обиду, наверное, вот этот главный драйвер. Но при этом не отвлекаться от самого главное созидательного.
2: Когда тебя начинают подделывать, это уже о чем-то говорит: что ты имеешь свой вес, а задаешь тенденции.
0: Это же признание. Вся да. Всякую ерунду не поддел
2: Вот о чем речь. А
1: вот ты упомянула краб, слот и умбра. В чем здесь существенное отличие?
0: Это разные системы, это разные семейства. Например, Умбра – это то, что мы презентовали буквально вот на днях. Это детище, которое мы там в муках рожали целый год, и вот оно поехало. Буквально два дня, как мы выпустили систему для гипсокартонных потолков. Это действительно семейство, действительно система, где входят теневые профили, парящие, щелевой диффузор, который по периметру помещения идет, решение для карнизов. Ну, в общем, такой комплекс. И он весь дружелюбен друг с дружкой, и он такой вот весь прям ладненький получился. У нас еще получилось исключить необходимость фрезеровки Гипскартон, что является тоже там, болью мастеров. Плачут, но делают вот в таком режиме. И это все называется умбра, это является запатентованной второй маркой. То есть мы сейчас более грамотно занимаемся неймингом, поэтому отдельное семейство, которое само в себе замкнутое, полноценное, ему дается отдельное имя. А слот это про что? Слот это про инферную систему, так чисто эволюционно. краб Systems это то, что объединяет все это между собой. Родовое такое, да? Да. То есть слот by crop systems, by crop systems угу. да, это все одно название. И дальше идут семейства.
1: Ну, а если говорить все таки про выбор материала, потолков, какие бы ты рекомендации дал по этому выбору? Отталкиваясь, от чего нужно плясать? Буквально мне, допустим, да, я хочу поменять потолок. Что делать? Вот тканевый, конечно, интересно. Я как-то посмотрел, мне понравилось, да. Но я понимаю, что это вкус. Я не знаю, что будет через год-другой, да. Тканевый потолок,
0: его уникальная особенность в том, что он имеет литой Абсолютно идеальную поверхность. Проблемы с неидеальной поверхностью начинаются тогда, когда в помещении присутствует естественное освещение. Окно. Да? Окно отражается, собственно, вот в этой большой поверхности, и мы начинаем видеть любые изъя. На гипсокартоне мы начинаем видеть все эти бугры и неровности, плохую малярку. На натяжном потолке мы видим глянцевость определенную. Какой бы ни был классный ПВХ потолок натяжной.
1: Какой бы матовый он ни был, да?
0: Да. Он все равно немножко поблескивает. Соответственно, говорят про некую идеальность Ткань, она вне конкуренции вообще всего. И гипсокартона, и ПВХ, и всего. У нее меньше провис. Но есть свои нюанс, То есть, когда мы рекомендуем выбирать все-таки ПВХ, а не ткань? Первое – это, безусловно, более рациональное использование бюджета. Надо отдавать себе отчет, что не надо ткань ставить везде. В пвх есть свое место в одном едином проекте, пожалуйста, санузлы. Тем более, что там повышенная влажность. Помещение без искусственного большого естественного света, без окна. То есть, всякие кладовые, коридоры. Да, рациональное использование бюджета. И плюс, если есть риск того, что пойдет какой-то потоп. Ну, например, он систематически случается. У нас такие веселые соседи, которые постоянно нас топят. Там тоже мы рекомендуем использовать ПВХ-полотно, потому что у нас гораздо больше вероятности выживет. И, ну, наверное, главный вопрос – это мы делаем для себя или не для себя. Если квартира, которая будет сдаваться в аренду, ну, наверное, я бы не стал ставить там тканевое полотно. Вот это все-таки, опять же, из серии нерационально. Но если делать что-то для себя, и мне не экономим на качестве, только ткани вперед. Это мое личное убеждение, на самом деле тут целые, знаете, споры идут. Можно отдельные подкасты строить.
1: Ну да, мы, кстати, подкаст записывали с Алексеем Решетом. Он как раз говорил: вот смотрите, тут вот тканевый там потолок, правильно говорит, на подкастерской. То есть, это акустический эффект, как бы ловушка этих волн отлично работает. Ну, то есть, гипсокартон тоже хорошо. Он шумопоглощает больше. Я тоже такой думаю, ну, вот, это преимущество тканевого потолка.
0: И здесь тоже все не так однозначно. С одной стороны, вы правы, гипсокартон – это лучший материал с точки зрения акустики и звукоизоляции. Он наиболее для этого технологичен по своей структуре. С другой стороны, и тканевое полотно, оно тоже имеет негативные свойства с точки зрения, например, той же самой акустики. Это натянутый барабан.
1: А, обратный эффект, то
0: есть... Поэтому он может резонировать. Как мембрана. Да, например, иногда бывает такое, что в него муха стучится, и это так капитально стучится. Поэтому, знаете, если бы был какой-то один вариант, который самый лучший, наверное, бы не существовало других. Правильно? Поэтому у нас в мире существуют и ПВХ, и тканевые, и гипсокартонные потолки. у каждого есть свой клиент, свой набор преимуществ и свой набор недостатков.
1: А какой клиент не ваш клиент?
0: Тот, кто ищет самое дешевое. Есть прям ребята, которые на спортивном уровне. Для них это спорт. Найти самое дешевое, либо отжать там максимум скидки, специальные условия и так далее. Иногда это настолько даже не выглядит адекватным, что я могу только одно объяснение дать. Он занимается спортом человек. Тот, кто ищет самое дешевое, точно не к нам. И у нас очень смелое на заявление. Можно хоть писать. Crap Systems. Если нужен дешевле, то это не к нам. Такая философия. Потому что у нас будет дороже. Но у нас репутация дорого, но круто. Я этой репутацией горжусь. Наверное, хочется сказать, кто наш. Да? Наш – это человек, который делает вещи для себя. Делает вещи для собственного удовольствия. Выбирает такую машину, делает такой ремонт, чтобы в нем было кайфово жить. Тогда это наш клиент, нам есть о чем с ним поговорить, есть что обсудить, покачать варианты и с точки зрения бюджета, и с точки зрения каких-то потребительских характеристик. А тот, кто ищет самое дешевое, не то что до свидания и все, просто не к нам. Я даже могу сказать кому, порекомендовать компанию. Вот там вам сделают хорошо. Опять же, тотальная честность.
1: Я сейчас что-то подумал, вот в этом маркетинговом треугольнике, помните, там стоимость, качество, и скорость. То есть, Crab Systems – это не дешево, не быстро, но зато качественно. Да,
0: весь вектор суда. То есть, мы давим на одно.
1: Очень похоже на Arlite.
0: Очень, согласен. Более того, я вам расскажу один секрет. Мы когда выстраивали систему ценообразования с первым самым продуктом, той самой световой линии, мы взяли за основу цены Arlite. Изучили ценообразование? Да, да, мы изучали ценообразование, мы считали себестоимость профильных систем на сайте Arlite. Понимали, сколько они стоят себестоимости, но это не очень сложно, да? И после этого понимали, какую Орлайт делает на эту наценку. И за основы ценообразования была когда-то взята модель Орлайт.
1: Это пока лучший комплимент, который нам сказали.
2: Да, соглашусь. Сергей, как ты видишь рынок через пять лет? Неоднозначно.
1: Потому что, с одной
0: стороны, произошла некая ментальная революция. Я не говорю, что мы здесь такие молодцы, но мы к этому свою руку приложили. Кроме этого, к этому руку приложили еще огромное количество парней по всей стране и не только. Для того, чтобы перевернуть этот рынок. Раньше как было? Вот еще там, 5-6 лет назад, было всего одно оружие в руках деятелей этого рынка. Это цена. Больше не было ничего. Не было никаких других конкурентных преимуществ. А мы, большой толпой народу, сделали другие конкурентные преимущества. Мы научились говорить про качество. Мы научились говорить про компоненты. Мы научились быть более профессиональными. Мы стали там проектировать. Мы услышали, наконец, дизайнеров, которые сказали о том, что, ребята, вы настолько не туда со своими потолками уехали, вот во все эти криволинейные, замечательные, розовые, глянцевые истории, что вам нужно сейчас все это бросить и вообще в другую сторону глубже разворачивать. И это получилось. И вот пять лет мы здорово занимаемся становлением некого нового рынка натяжных потолков. рынка экспертного, профессионального, маржинального, в конце концов. Люди зарабатывают. Более того, революция еще и в том, что компании по натяжным потолкам перестали быть таковыми. Они сейчас больше становятся светотехническими компаниями. Потому что гораздо более интересная область знаний, на некоторые можно развиваться как эксперт и зарабатывать на своей экспертности деньги. Но всему хорошему приходит конец. Мы пытаемся заглянуть в будущее. И я сейчас вижу некоторые негативные моменты, которые начинают возникать. Они заключаются в том, что сейчас несколько производителей совершенно рьяно и очень бодро и весело подняли флаг Цены снова. Говорят, цена, 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 цена. И начинают выпускать продукты, похожие, например, на краб, но под флагом то же самое, но дешевле. Объективно понятно, что дешевле за счет качества. Он становится тоненький, какой-то плохо покрашенный, все остальное. Повлечет ли это то, что рынок обратно погрузится в ту самую яму, в которой был? Да, где не на чем зарабатывать, решение все пограничного качества, как я называю, да, и еще чуть тоньше оно разваливается. Вот такое качество. Наверное, в какой-то степени, да, он в свое состояние это вернется, но в то же время... Я верю в рынок, который отделился. Он поделился на две части. Есть рынок масс-маркета, который туда же вернется, в эту самую яму, и будет зарабатывать мало на дешевых решениях. Но от него отпочковался рынок экспертный, которого никогда не существовало. И там людей много, и там крутятся большие деньги, и этот рынок востребован. И вот там, мне кажется, с ними уже ничего не сделаешь. Потому что эти ребята, они больны, в хорошем смысле слова. Они заражены тем, что, оказывается, в этом мире хороший продукт нужен и много кому. Поэтому вот эта когорта участников рынка, я говорю, как производителей некоторых наших конкурентов, которые тоже молодцы. И вот этих профессиональных экспертных команд ничего с ними времени не сделают. Они будут только расцветать, они будут больше становиться цветотехническими компаниями. Они еще и вас удивляют, удивят. Они еще и орла это будут вводить могучие заказы, я уверен. Потому что их уже не остановить.
1: Интересно. Спасибо за содержательную беседу.
2: Спасибо, Сергей, что приехал к нам.
0: Я хотел отдельно отметить, что не было никакой подготовки. Это клево. Это самая любимая история, когда нет никаких... там вот Давайте там, какие-то вопросы обсудим. Экспромт, и отсюда получается классные вещи.
2: Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Приезжайте к нам.
0: С удовольствием.
1: Это был подкаст Кельвин Никляин «Все о свете» от компании
2: Arlight. Вы можете найти нас на всех популярных подкаст-площадках. А тема следующего выпуска — скетчинг и подача проектов в светодизайне. Также
1: подписывайтесь на каналы Орлайт во всех популярных социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски.
2: До встречи через неделю. Пока-пока.